0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Ameryka Łacińska, ze mną jest Jana Kędzierska, dziennikarka WNP.pl. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Prezydent Maduro próbuje, próbuje od właściwie od lat już ten kryzys wenezuelski nam towarzyszy zaradzić w jakiś sposób katastrofie gospodarczej. Może na początek raz jeszcze, jeżeli chodzi o to, co ląduje na wenezuelskich półkach, o to, jak żyje się mieszkańcom, wcale chyba nie jest dobrze, biorąc pod uwagę ostatnie dane.
1: No jest fatalnie, tak? Może świadczyć o tym fakt, że Szacuje się, że z Wenezueli wyjechało około 7 milionów osób, a reszta żyje w ekstremalnej biedzie. No, oprócz oczywiście samych elit wenezuelskich związanych z tak zwaną boliburgeziją, czyli, czyli elitami Maduro, wcześniej Chaveza. No i oczywiście służby, przede wszystkim wojsko, służby bezpieczeństwa, to są takie grupy, które no, są przywilejowane, no, bo wiadomo, że chronią samego reżimu. Więc rzeczywiście w Wenezueli nie jest dobrze, zwłaszcza też, że Stany Zjednoczone no, jakiś czas temu nałożyły sankcje w związku z łamaniem praw człowieka, z fałszerstwami wyborczymi na przemysł naftowy, który oczywiście co te sankcje sprawiły? No, sprawiły, że Wenezuela, Wenezueli ucięto możliwości sprzedaży ropy, ale także wydobycia, bo wydobycie ze względu na całkowicie zniszczoną, zdegradowaną infrastrukturę naftową tak naprawdę opierało się na spółkach Joint Venture z wenezuelską spółką państwową PDWSA i innymi spółkami energetycznymi typu Chevron na przykład ze Stanów Zjednoczonych typu Rosneft z Rosji i tak dalej, i tak dalej. No ale właśnie fakt, że przez wiele lat Wenezuela nie inwestowała w przemysł naftowy, tylko i wyłącznie wydobywała, a infrastruktura była po pierwsze po rozkradana, po drugie nie była utrzymywana, wydobycie ropy gwałtownie spadało. tak? No, oczywiście też trzeba wrać pod uwagę, że z, według Międzynarodowej Agencji Energii zapotrzebowanie na ropę w związku z transformacją energetyczną będzie spadać, a nie rosnąć, więc Raczej Wenezuela, która siedzi na największych złożach ropy naftowej na świecie, nie będzie dłużej mogła na tym utrzymywać swojej gospodarki, która właściwie była skoncentrowana na na wydobyciu ropy, ponieważ właściwie 90% dochodu tego państwa stanowi wydobycie ropy.
0: Przez lata wydobycie ropy pełną parą, również zastanawialiśmy się, czy czy przypadkiem ten surowiec nie popłynie do Europy, to oczywiście zastanawialiśmy się w kontekście wschodnim w związku ze sankcjami na Rosję, wydobycie nie pozwalało, znaczy wydobycie wieloletnie, wydobycie ropy naftowej nie przeszkadzało pod kątem ekologicznym zmian klimatu akurat prezydentowi Maduro.
1: No, zdecydowanie nie. Poza tym, no właśnie też dobrze, że że, że tą kwestię tutaj podnosimy, ponieważ warto wziąć pod uwagę, że to wydobycie ropy również wiązało się z ogromną degradacją środowiska naturalnego. No, można spojrzeć chociażby na to, jak wygląda dzisiaj jezioro Maracaibo na północy Wenezueli, które zamieniło się w całkowity ściek no właśnie ze względu na działanie przemysłu wydobywczego, to właśnie w okolicach jeziora Maracaibo znajduje się, w stanie Zulia, znajduje się bardzo dużo infrastruktury związanej z wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej. Generalnie rzecz biorąc reżim Maduro nie jest znany z, można powiedzieć, dbałości o środowisko naturalne. No, wręcz przeciwnie, za Maduro, wcześniej za Chaveza degradacja ekologiczna Wenezueli postępowała w zastraszającym tempie, tak? jeżeli mm. chodzi na przykład o wycinkę amazońskiego lasu deszczowego pod różnego rodzaju legalną i nielegalną działalność gospodarczą.
0: W Wenezuela, w południowym właściwie regionie Amazonii Wenezueli znany jest od lat proceder wydobycia złota, które jest właśnie tym głównym motorem wylesiania, o której wspomniałaś. Jest to chyba, fakty mówią, że gospodarka przede wszystkim przestępcza, korupcja, stosowanie przemocy, przede wszystkim też trudna sytuacja lokalnej ludności. No i tutaj przygląda się temu obecny prezydent i... I
1: właśnie w grudniu rozpoczęła się w Wenezueli operacja, która ma na celu, no właśnie, zwalczanie deforestacji. Nazywa się Operación Autana 2023. No polega ona na tym, że Wenezuela, czyli właśnie wenezuelski prezydent, rozmieścił formację, wojskowe, formacje FANP, czyli boliwarjańskich narodowych sił zbrojnych, które, których, których celem ma być no, właśnie walka z nielegalnym wydobywaniem złota. no Ponieważ nielegalne wydobywanie złota prowadzi do wielu tragicznych w skutkach zjawisk środowiskowych. Tak, po pierwsze, mamy tutaj do, czyt- do, do czynienia z, def- z deforestacją, ale po drugie, na przykład przy wydobyciu złota, niestety do gleby, rzek w rejonie wydobywania, dostaje się bardzo dużo rtęci. No i zanotowano w związku z tym podwyższony, podwyższony poziom zachorowań lokalnej ludności na, na raka. Tylko, że jakby trzeba wziąć pod uwagę, że Maduro, tak na, tak na dobrą sprawę, objął działaniami, wojskowymi, Park Narodowy Japakana. Tak na dobrą sprawę to w całym kraju, na całym obszarze Amazonii występuje ten problem, na przykład, na przykład w rejonach Olino Alto, tam nawet, tam nawet bardziej, no ale powiedzmy, że tu jest ten Park Narodowy, więc, więc, więc Maduro podjął taką, taką tutaj decyzję. Że zamierza usunąć stąd nielegalnych, no nielegalnych górników, tak można powiedzieć. On tam się chwali, że, że udało mu się już około 2000. No szacuje się, że, że, że takich osób nielegalnie wydobywających złoto na terenie Amazonii jest około 10 tysięcy. Tak naprawdę, czy, czy cokolwiek się udało, no, no, trudno stwierdzić. Co jakiś czas pojawiają się oczywiście w internecie filmiki pokazujące usuwanie tych, tych miejsc. No i obiecał, że oczywiście w miejsce tych dzisiejszych kopalni zostaną, że te miejsca zostaną zalesione. No tylko trzeba wziąć pod uwagę, że tak na dobrą sprawę to sam reżim Maduro sprawił, że te kopalnie hmm. się tam znalazły.
0: Przez lata i skąd nagle ta zmiana? Czego oczekiwać po tym wystąpieniu i po tej deklaracji prezydenta?
1: Tak, no właśnie przez lata bo i to głównie też dlatego, że jak spadała, spad, spadało wydobycie ropy, no to złoto stało się taką alternatywą. I rozmieszczanie wojska jest w sumie trochę zabawne, dlatego że to samo wojsko generalnie rzecz biorąc stworzyło te te kopalnie i zatrudniało lokalną ludność, między innymi, ale nie tylko. To w ten proceder właściwie był zaangażowany cały, cały rząd bo często przecież ministrowie Maduro z tego korzystali, z tych ogromnych dochodów, też kolumbijczycy i też na przykład kolumbijska partyzantka ELN, taki trochę powiedzmy odpowiednik no, farku, ale w mniejszym, no, z mniejszymi wpływami i możliwościami. I oczywiście ludność lokalna zmuszona poniekąd pracować w tych kopalniach ze względu na ogromną biedę i i, to był jakby jedyny sposób na na to, żeby sobie tą biedę powiedzmy odbić i żeby móc zarobić pieniądze. Dlaczego Maduro to robi? Wynika to z tego, że Maduro na ostatnim szczycie klimatycznym w Sherman Shake podjął zobowiązania, zobowiązania dotyczące no, walki z deforestacją i de facto to zobowiązanie dotyczy wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, które, na, na, na których obszarze znajduje się Amazonia, mówimy tutaj o dziewięciu państwach. Niebawem też będzie na ten temat spotkanie w Brazylii, gdzie te państwa mają podjąć jakieś wspólne działania, żeby walczyć rzeczywiście z deforestacją. Ja myślę, że Maduro liczy na to, że na szczycie klimatycznym następnym w Dubaju, który odbędzie się, zacznie się w listopadzie tego roku, no, sypną mu jakieś pieniądze na, na walkę z deforestacją, które on wykorzysta no, w mniej lub pożyteczny sposób bo ten temat deforestacji będzie jednym z ważniejszych na tym szczycie, który zbliża się w tym roku. Jakby te państwa będą odpytane z tego, co zrobiły i od tego też będą zależały fundusze, bo nie dość, że ten temat będzie ważny deforestacji, to będzie również bardzo ważny temat finansowania na walkę ze zmianą klimatu. Jednym Jednym ze sposobów właśnie tej walki jest ponowne zalesianie lasów tropikalnych rosnących w okolicach równika. Także nie dotyczy to tylko tak naprawdę samej Amazonii, ale też na przykład w Afryce, Kongo, czy właśnie Indonezji w Azji, dlatego że z punktu widzenia zmiany klimatu, to właśnie deforestacja tych rejonów jest najbardziej szkodliwa, ponieważ to lasy tropikalne pochłaniają najwięcej dwutlenku węgla. Te lasy na północy rosnące już nie mają takiej takiej mocy, jak to to sprawdzili naukowcy. No i w związku z czym na pewno Maduro podjął takie powiedzmy działania, które są zapewne częściowo pozorowane, ale przynajmniej żeby się mógł czymś pochwalić i z czymś na ten ten szczyt pojechać. Przypomnijmy, że deforestacja Amazonii to zresztą nie jest tylko Wenezuela, tak? Ciął ją, no może nie osobiście, ale dzięki przyzwoleniu był prezydent Brazylii jak Bolsonaro, ten sam mamy problem w Peru na przykład, I to też pod działalność wydobywczą, tak na dobrą sprawę w Boliwii, więc więc to nie jest tak, że to jest problem jednego jednego kraju, no ale wpływa na cały światowy ekosystem jednak, ponieważ Amazonia jest największym lasem deszczowym na świecie, no i największym takim pojedynczym organizmem, który jest rezerwuarem dwutlenku węgla. Natomiast skala deforestacji w ostatnich latach osiągnęła taki poziom, który właściwie sprawił, że Amazonia więcej emituje dwutlenku węgla niż jest w stanie go pochłaniać.
0: Może chodzi o to też, kto na tym tak naprawdę zarobi. Tutaj nielegalna produkcja, wydobycie, a tutaj można to robić też innymi kanałami.
1: to znaczy, to i tak się działo nielegalnie, bo generalnie już biorąc na terenie Parku Narodowego wydobycie czegokolwiek jest nielegalne, tak? Więc teraz jakby walka ze swoją własną elitą wygląda trochę dla mnie śmiesznie i niedorzecznie. Ja myślę, że to jest też taka kolejna próba, żeby Maduro wrócił razem ze swoim reżimem w grono państw cywilizowanych, tak? Taką próbę mieliśmy ostatnio też na szczycie Unia Europejska, państwa Selak, czyli państwa Ameryki Łacińskiej i i Karaibów, bo przypomnijmy, że moim zdaniem na na wyraźną prośbę prezydenta Ignacia Lula da Silva, którego, którego ambicją właśnie jest przywrócenie Wenezueli, powiedzmy obrót Wenezueli na światową scenę, było, było zapewne na wykręcenie rąk unijnym liderom, żeby zgodzili się na obecność wiceprezydent Wenezueli Delci Rodriguez. No, czy ona tam się powinna pojawić? Jest to kwestia dyskusyjna w kontekście łamania praw człowieka, w kontekście działań kompletnie antydemokratycznych. No, ale myślę, że to Maduro właśnie, Maduro też doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że nie, nie funkcjonuje w próżni że Rosja to już tutaj w niczym za bardzo nie pomoże, bo sama jest słaba. No, cały czas może liczyć na Chiny, no, ale w Chinach jak widzimy też zbliża się raczej spowolnienie gospodarcze. Maduro będzie musiał jakoś, tutaj się, jakoś się tutaj dogadać czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z innymi partnerami, z którymi, od, od których będzie zależało jego, jego dalsze powodzenie finansowe, więc myślę, że to jest taki, taki trochę krok w tą stronę. Żeby przyjechać na koopi, coś pokazać, patrzcie, tutaj wojsko zlikwidowało, nie wiem, tyle, a tyle kopalni, tutaj sadzimy drzewa zamiast, zamiast tego, no i oczywiście celem, celem tego jest uzyskanie jakichś pieniędzy od, od organizacji między, międzynarodowych, tak? pamiętajmy, że W zeszłym roku podczas COP w Egipcie został powołany fundusz Loss and Damage, czyli czyli straty i zniszczeń, do którego którego się obiecała dołożyć Unia Europejska, być może Stany Zjednoczone, no i zobaczymy co się stanie w przypadku Chin, gdzie pieniądze z tego funduszu właśnie mają iść do krajów krajów globalnego południa, które mają największe problemy, najbardziej są dotknięte zmianą klimatu. No i może jakby Maduro też liczy na to, że uszczknie coś z tego tego tortu i że też Stany Zjednoczone spojrzą na Wenezuelę łaskawszym okiem, chociaż kryzys ukraiński też w jakiś sposób temu dopomógł, no bo bo Biden zaczął się powoli przełamywać i wpuszczać amerykański przemysł naftowy znowu do Wenezueli który dostał pozwolenie, jest pozwolenie na wydobycie wraz z, z wenezuelską PDW-są.
0: Może jeszcze Lula będzie zadowolony z tego całego rozdania Maduro?
1: No Lula niewątpliwie będzie, będzie, będzie zadowolony, dlatego że no, Lula, ma, Lula jest, ma faktyczne intencje walki z deforestacją i już trochę mu się to zresztą udało, tak? Odkąd on jest niedługi pre- czas prezydentem, ale już faktycznie ma jakieś tam pierwsze osiągnięcia i Tyle, ile można Luli zarzucać, można sporo, przede wszystkim takiego braku realistycznego spojrzenia na na politykę zagraniczną, no to rzeczywiście on ma intencje walki z z deforestacją Amazonii, On, on, on rozumie te kwestie środowiskowe. tak Maduro po prostu zapewne będzie chciał to wykorzystać jako jakiś taki swój polityczny, polityczny aset, ale niekoniecznie będzie to robił szczerze. Lula po prostu chce koniecznie mieć jakiś sukces w polityce zagranicznej i ja myślę, że on sobie właśnie wymyślił, że tym sukcesem będzie, będzie właśnie mm-hmm. powrócenie, powrócenie Wenezueli na jako, jako państw, jakby przywrócenie go temu systemowi międzynarodowemu. międzynarodowemu tak.
0: My rozmawialiśmy o tym, więc zachęcam Państwa do tego, żeby odsłuchać poprzednie rozmowy. Dzisiaj komentarz Jana w WNP.pl. Kłaniam się, dziękuję.
1: Dzięki serdeczne.
0: I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.